0: Neuropsicosis de defensa Hay enfermedades que tienen como base una defensa eh, Histeria o histeria de conversión Que serían síntomas físicos neurosis obsesiva Fobias o histeria de angustia Que es cuando se desplaza eh, la energía psíquica Hacia un objeto externo Y la psicosis alucinatoria La neuropsicosis se diferencia de las neurosis actuales En que estas últimas no tienen una base en las defensas Sino en un factor traumático actual Escisión de la conciencia Hay representaciones que pueden que quedan en un grupo separado, excluidas El grupo dominante, que es el que excluye, sería la conciencia Y el grupo segregado, o sea, el excluido Son las representaciones excluidas Se empieza aquí a referir a lo inconsciente y a lo consciente La decisión del contenido de la conciencia Es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo Representaciones Los pacientes gozan de buen estado de salud psíquica Hasta que aparece una inconciliabilidad o incompatibilidad En su vida de representaciones las representaciones serían huellas mémicas de lo que vivimos, una cosa que represente otra cosa, o sea, ideas, pensamientos, recuerdos. El yo consciente está constituido por un conjunto de esas representaciones. Rol defensivo. En los enfermos, alguna o algunas de esas representaciones son incongruentes o incompatibles. Por ejemplo, hicieron o pensaron algo que no les gustó. Entonces se decide eliminarlo de la conciencia. El propósito de las representaciones sería ahuyentar o sea, que ocupan un rol defensivo. Ese olvido que se pretende no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocan una histeria, una representación obsesiva o una psicosis alucinatoria. Camino que desde el empeño voluntario lleva a la génesis del síndrome histérico. 1. La tarea que el yo defensor se impone, tratar como no aconteciera representación inconciliable, es insoluble. Una vez que la huella mémica y el afecto de herido de la representación están ahí, ya, son, ya no se los puede extirpar de ninguna forma. 2 una solución aproximada es lograr convertir esta representación intensa en una débil, arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita. Esa representación débil dejará de plantear exigencias al trabajo asociativo, pero la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo, o sea, al síntoma. A una representación cargada de la suma excitación, o sea de energía, que produce cierto malestar o síntomas, se le desplaza la energía para debilitar la otra representación con suma excitación propia. Por lo que esta última queda hipercargada, o sea que se produce una condensación, eh, o, la queda sobrecargada con su propia suma excitación y la de la primera representación. Entonces la representación debilitada... Queda fuera del campo de la conciencia y se produce el síntoma gracias al desplazamiento de energía. Conversión. Trasponer a lo corporal la suma excitación. En histeria es la forma de volver y la representación inconciliable. Puede ser total o parcial y sobrevendrá en aquella enervación motriz o sensorial que mantenga un nexo con la vivencia traumática. El yo ha conseguido quedar exento de contradicción, pero ha echado sobre sí el lastre de un símbolo mímico que habita la conciencia al modo un parásito, como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna y que permanecerá hasta que sobrevenga una conversión en la dirección inversa. La huella mímica de la representación reprimida forma parte en lo sucesivo del núcleo de un grupo psíquico segundo. Procesos psicofísicos en la histeria. Una vez formado en un momento traumático, ese núcleo para una decisión histérica, su engrosamiento, se empieza a producir eh, a partir de otros movimientos traumáticos auxiliares. Y toda vez que una representación de la misma clase consiga perforar la barrera que la voluntad había establecido, o sea, aportar un nuevo afecto a la representación debilitada imponer por un momento el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión ofrezca defensa. La excitación es forzada por una vía falsa, consigue de tiempo en tiempo volver hasta la representación de la que fue de deshacida y constriña a la persona a su presociamiento asociativo o a su trámite en ataques histéricos. Método catárquico Su efecto consistiría en guiar la excitación con conciencia de la meta de lo corporal a lo físico, a lo psíquico, para forzar luego a reequilibrar la contradicción mediante un trabajo de pensamiento y a descargar la excitación por medio del habla. Hipnosis si la sesión de la conciencia de la histeria adquirida descansa en un acto voluntario, se explica el hecho de que la hipnosis ensanche la conciencia estrechada y vuelva a asequible el grupo psíquico sin día. Una propiedad de todos los estados semejantes al dormir es que cancelan aquella distribución de la excitación sobre la que descansa la voluntad de la persona creciente. El factor característico de la histeria es la aptitud para la conversión. Una pieza importante de la predisposición histérica sería la capacidad psicofísica para trasladar la inervación corporal a una suma tan grande de excitación. Esta capacidad no excluye la salud psíquica y solo lleva a la histeria en el caso de una inconsciabilidad psíquica o, un, o de un almacenamiento de la excitación. Esto permite comprender el nexo de la conversión con la decisión histérica de la conciencia. Enlace falso. Asociaciones que se van formando entre representaciones. Si en alguien predispuesto a la neurosis no está presente la capacidad convertidora y para defenderse una representación inconciliable se emprende el divorcio entre ella y su afecto, es fuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. La representación debilitada queda segregada de toda asociación en la conciencia, pero su afecto, liberado, satira a otras representaciones inconciliables que devienen representaciones obsesivas. La fuente de la que usualmente proviene el afecto que se encuentra dentro de un enlace falso es la vida sexual. No se excluye que ese afecto nazca en otro ámbito. Los enfermos mismos anotician que la fobia y la representación obsesiva solo aparecieron después que el empeño voluntario hubo alcanzado su propósito de eliminar lo inconciliable. La representación obsesiva es un sustituto o subrogado de la representación sexual inconciliable y la releva de la conciencia. Se generó un divorcio entre la representación sexual y el afecto y este último se enlaza con otra representación por un enlace falso. Esto es un proceso de naturaleza psíquica que su consecuencia se figura como si realmente hubiera acontecido lo expresado mientras los giros del divorcio entre la representación sexual y su afecto y el enlace falso. Otros casos de simultaneidad entre representaciones obsesivas y representaciones sexuales penosas se trata de una defensa continua frente a representaciones sexuales que llegan permanentemente de un trabajo que no ha sido finalizado. Los enfermos suelen mantener en secreto sus representaciones obsesivas todas vez que son conscientes de su origen sexual y cuando se quejan de ella expresan su asombro por ceder al afecto, por angustiarse por tener impulsos, etc. Para el enlace secundario del afecto liberado, se puede aprovechar de cualquier representación que sea incompatible, que sea compatible con un afecto de esa cualidad, o bien tenga con la representación inconciliable ciertos vínculos a raíz de los cuales parezca utilizarle como subrogado. La ventaja obtenida por el yo tras emprender para la defensa el camino del transporte del afecto, es mucho menor que en el caso de la conversión de una excitación psíquica en una inervación somática. Las representaciones reprimidas constituyen también el núcleo de un grupo psíquico segundo, que es accesible aún sin el auxilio de la hipnosis. Sin embargo, en la fobia y en las representaciones obsesivas están ausentes los síntomas, y en la histeria el síntoma acompaña la formación de un grupo psíquico. Esto se debe a que en el primer caso, la alteración íntegra ha permanecido en el ámbito psíquico y el vínculo entre la excitación psíquica y inervación somática no ha experimentado cambio alguno. En los dos casos que hemos considerado hasta ahora, la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto. Pero la representación debilitada y aislada permanecía dentro de la conciencia. Confusión alucinatoria. Es una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa que consiste en que el yo desestima la representación inconciliable junto con su afecto y se comporta como si la representación nunca hubiera comparecido, solo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en este tipo de psicosis. Contenido de la convulsión alucinatoria. Realzar aquella representación que estuvo amenazada por la ocasión por la cual sobrevino la enfermedad. El yo se ha defendido de la representación insoportable mediante la psicosis como refugio. Es una predisposición patológica de grado más alto. El yo se arranca de la representación insoportable, pero ésta se va a entramar inseparablemente con un fragmento de la realidad objetiva. Y en tanto el yo lleva a cabo esa operación, se deshace de la realidad objetiva. La realidad objetiva es la condición bajo la cual se dan las representaciones propias de una vida alucinatoria, y tras una defensa lograda, la persona cae en confusión alucinatoria. Neurosis mixta: Las tres variedades de defensa y las tres formas de enfermar a que esa defensa lleva pueden estar reunidas en una misma persona, lo que dificulta una, una separación de la histeria respecto a otras neurosis. Hipótesis auxiliar: En las funciones psíquicas, cabe distinguir algo, monto de afecto, suma excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga y se difunde por las huellas mímicas de las representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Proton se obvio, el caso de Emma. Emma no podía ir solo a una tienda porque a sus 12 años fue a una tienda a comprar algo vio a dos empleados reírse entre ellos y salió corriendo presa afecto de algún terror. Eh, su pensamiento fue que reían de su vestido y que a uno le gustó sexualmente. Segundo recuerdo. A los ocho años fue dos veces a una tienda donde un pastelero pellizcó los genitales a través del vestido. Acudió una segunda vez y luego no volvió. Se reprocha obviamente haber ido por segunda vez como si de ese modo hubiera querido provocar el atentado. Ahora comprendemos escena 1, empleados, si recurrimos a la escena 2, la del pastelero. La conexión asociativa entre ambas es proporcionada por la risa. La risa de los empleados la hacía acordarse a la risoltada del pastelero. En la tienda, los dos empleados ríen, y esta risa aboca inconscientemente el recuerdo del pastelero. La situación presenta otra semejanza, de nuevo está sola en un negocio. Junto con el pastelero, recordado el pellizco atrás del vestido, pero ella entre tanto se ha vuelto púber. Y el recuerdo del desprendimiento sexual se transpone en angustia, y con esta, tiene miedo de que los empleados pudieran repetir el atentado y se escapa. La conclusión de no permanecer sola en la tienda a causa del peligro del atentado se formó en manera correcta, con miramiento por todos los fragmentos del proceso asociativo. Sin embargo, del proceso no ha llegado a la conciencia nada más que el fragmento vestidos, y el pensar que trabaja con conciencia ha plasmado dos enlaces falsos con el material preexistente: que se le ríen acaso a sus vestidos y que uno los emplea del citado gusto sexual. El complejo íntegro, que serían los círculos en blanco, está subrogado en la conciencia por una única representación, que serían los vestidos, evidentemente la más inocente. Ha sobrevenido aquí una, una represión con formación de símbolo. Lo notable es justamente que no ingrese en la conciencia el eslabón que despierta interés, o sea el atentado, sino otro como símbolo, que sería el vestido. A causa de este proceso patológico interpolado es el desprendimiento sexual del que también hay testimonio en la conciencia. Este sanuda el recuerdo del atentado, pero no sanuda al atentado cuando fue vivenciado. El recuerdo despierta un afecto que como vivencia no había despertado, porque entre tanto la alteración de la pubertad posibilita otra, comprens posibilita otra comprensión de lo recordado. Este caso es atípico para la representación de la histeria. Donde quiera se descubre que es reprimido un recuerdo que solo ha devenido un trauma con efectos retardados. Causa este estado de cosas es el retardo de la pubertad respecto al restante desarrollo del individuo. Manuscrito K. La neurosis de defensa. Existen cuatro tipos y muchas formas de neurosis, pero solo se puede establecer una comparación entre tres. Son aberraciones patológicas de estados afectivos psíquicos normales. Estas histerias son eh, histeria de conflicto, neurosis obsesiva, que sería el reproche, paranoia, de la mortificación. De todos aspectos se, se distingue el daño permanente del yo. La ocasión de, de la neurosis debe cumplir dos condiciones, que sea de índole sexual y que suceda en el periodo anterior a la madurez sexual. Tendencia defensiva normal la repugnancia guía la energía psíquica es suerte que genera displacer, pero la inclinación de defensa se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un displacer nuevo, también siendo recuerdos, como el caso, el caso de las representaciones sexuales. Se realiza la única posibilidad de que, con efecto retardado, un recuerdo produzca un desprendimiento más intenso que la vivencia correspondiente. Para esto hace falta que entre la vivencia y su repetición en el recuerdo se interpole la pubertad, que acrecienta el afecto del despertar de aquella. Para que el mecanismo psíquico quede libre de la neurosis de defensa es condición que antes de la pubertad no se produzca ninguna irritación sexual importante. Fuerzas represoras Debemos ir hasta lo profundo del enigma psicológico si pretendemos inquirir de dónde es que proviene el displacer que una estimulación sexual prematura está destinada a desprender. Y sin ella no se explicaría una represión. La vergüenza y la moralidad son unas fuerzas represoras y la vecindad natural de los órganos sexuales despertarían asco a raíz de la vivencia sexual. Donde no hay vergüenza, donde no hay que está ninguna moral, donde el asco es debilitado por las condiciones de vida como en el campo, no hay ninguna represión y por lo tanto ninguna neurosis será la consecuencia de la estimulación sexual infantil. <tose> trayectoria de la enfermedad en las neurosis de represión. La vivencia sexual prematura, traumática, que ha de reprimirse primero. Segundo, su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. Tercero, un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud salvo en la existencia del síntoma primario. Cuarto, el estadio en que las representaciones reprimidas retornan y en la lucha entre estos y el yo forman síntomas nuevos, los de la enfermedad propiamente dicha. Un estadio de nivelación, de avasallamiento o de curación deforme. Diferencias principales entre las diferentes neurosis. Estas diferencias sería el modo en que las representaciones reprimidas retornan, el modo de la formación de, de síntomas y del de curso y el carácter de las diversas neurosis reciben cómo es llevada a cabo la represión. Neurosis obsesiva: 1. La vivencia primaria estuvo dotada de placer activa en el niño y pasiva en la niña, sin injerencia de dolor o asco. Esta es recordada y causa el desprendimiento de displacer. segundo Reproche consciente. Y tercero Viene un recuerdo y. Y reproches que son reprimidos y se forma en la conciencia un síntoma contrario, matriz de la conciencia moral Actúa la represión, o sea, se puede dar porque el recuerdo placentero desprende displacer en la reproducción de años posteriores Lo cual se debería explicar con una teoría de la sexualidad Pero hay otros casos en los que se descubrió a una edad muy temprana, años antes de la vivencia de placer, una vivencia puramente pasiva la posterior conjugación de esta vivencia pasiva con la vivencia placentera es lo que agrega el displacer al recuerdo de placer y posibilita la represión. La condición clínica de la neurosis obsesiva es que la vivencia pasiva cayera en época tan temprana que fuera incapaz de estorbar la génesis espontánea de la vivencia de placer. La fórmula entonces sería displacer, después placer y después represión. Lo decisivo acá son las constelaciones temporales recíprocas entre ambas vivencias y entre ellas y el punto temporal de madurez sexual. En el estadio del retorno de lo reprimido se verifica que el reproche retorna inalterado. Durante cierto lapso aparece como una conciencia de culpa pura carente de contenido, y muchas veces entra en conexión con un contenido que está doblemente desfigurado, en el orden de tiempo y en el orden de contenido. Del tiempo por una acción presente o futura y del contenido por no significar un suceso real y efectivo, sino una sustitución. La representación es el producto de un compromiso, un compromiso correcto que sería respecto al afecto y a la categoría y falso por desplazamiento temporal y sustitución analógica. El afecto-reproche puede mudarse en otros afectos que luego entran en la conciencia con más nitidez, en angustia, hipocondría, delirio, persecución, vergüenza, etc. El yo consciente se contrapone a la representación obsesiva como a algo ajeno, le deniega creencia con ayuda de la representación contraria formada hace mucho de la escrupulosidad de la conciencia moral. Se puede llegar a veces al avasallamiento del yo por la representación obsesiva. En los demás casos, la enfermedad es ocupada por la lucha defensiva del yo contra las representaciones obsesivas, lo que crea síntomas nuevos, o sea, la defensa secundaria. Así se llega a tres clases de síntomas. Primero, síntomas primarios de defensa, que sería la escrupulosidad de conciencia moral. Segundo, síntomas de compromiso, que son las representaciones obsesivas o efectos obsesivos. Y tercero, síntomas secundarios de defensa, que serían la obsesión caviladora, obsesión de guardar, disomanía, obsesión ceremonial, etc. Aquellos casos en que no deviene susceptible de conciencia el contenido mémico por sustitución, sino el afecto de reproche por mudanza, impresionan como si en ellos se hubiera producido un desplazamiento a lo largo de la cadena de razonamiento. O sea... Me reprocho por un suceso, temo que otros estén al tanto y por eso me avergüenzo entre esos sucesos. Cuando el primer miembro de la cadena es reprimido, la obsesión se pasa al segundo o al tercero, lo que resulta en dos clases de delirios que pertenecen a la neurosis obsesiva. El desenlace en la lucha defensiva, si es que hay, es una manera general de dudado de la plasmación de una existencia extravagante con, con innumerables síntomas de la defensa secundaria. Los neuróticos obsesivos están en peligro de que toda la atención sexual cotidianamente producida se les mude en reproche o en los síntomas que son consecuencias, aunque no presten nuevo reconocimiento a que es reproche primario. La curación. Sería deshacer los, las sustituciones y las mudancias de afectos allá hasta que el reproche primario y su vivencia queden despejados y puedan serles presentados al yo para relaborar paso a paso las representaciones inmediatas o de compromiso que devienen representaciones obsesivas. Para el yo, es imposible aplicar al reprimido aquella parte de la energía psíquica con la cual está enlazado el pensar consciente. Las representaciones reprimidas subsisten y entran desinhibidamente en las correctas conexiones de pensamiento, pero el recuerdo es despertado por meras asonancias. En el trabajo terapéutico, la resistencia se vale de todos los motivos de defensa posibles. Paranoia. Vivencia primaria. La represión acontece luego que este recuerdo ha desprendido de displacer, pero no se forma ningún reproche. Luego lo reprimido, sino que el displacer que se genera es atribuido al prójimo según el esquema psíquico de la proyección. Desconfianza sería el, el síntoma primario. Solo el afecto ha sido reprimido por proyección o el contenido de la vivencia. El retorno abarcará meramente al efecto penoso o también al recuerdo. En esta segunda alternativa el contenido de la vivencia retorna como un pensamiento en forma de ocurrencia o como una alucinación visual o sensorial. El afecto reprimido retorna siempre en alucinaciones de voces. Los fragmentos de recuerdos que retornan están desfigurados, pues los sustituyen imágenes análogas. Su desfiguración es simple, por sustitución temporal. Las voces devuelven el reproche como un síntoma de compromiso, en primer lugar, desfigurado hasta que sea irreconocible y mudado en amenaza, y segundo, referido a la desconfianza, o sea, el síntoma primario. Puesto que al reproche primario le fue negada la creencia, él queda disponible sin limitación alguna para los síntomas de compromiso. Se genera un delirio de asimilación. El yo no los ve ajenos, sino es incitado por ellos a intentar explicarlos. Con el retorno de lo reprimido en forma desfigurada, la defensa fracasa y el delirio de asimilación no puede ser interpretado como síntoma de la defensa secundaria, sino como comienza una alteración del yo como expresión del avasallamiento. El proceso termina en melancolía, que presta a las configuraciones, aquella creencia que se denegó al reproche primario, o bien en una formación delirante protectora. Delirio de grandeza sería hasta que el yo es remodelado por completo. El elemento comandante es el mecanismo proyectivo con desautorización de la creencia en el reproche. Eh, las voces son el medio por el cual los otros influyen sobre nosotros y los gestos no denuncian la vida anímica de los otros. El tono y las alucinaciones son impo importantes. La represión se ha producido en la paranoia según un proceso de pensar complicado y consciente, y esto indica que sobrevino a más tardía. Las premisas de la represión son las mismas que en la neurosis obsesiva y en la histeria. Acá hay cuatro clases de síntomas: síntomas de defensivos primarios, síntomas de compromiso del retorno, síntomas de defensivos secundarios y síntomas de avasallamiento del yo. Histeria. La histeria presupone una vivencia displacentera primaria de naturaleza pasiva. La pasividad sexual natural de la mujer explica su predilección por la histeria y cuando hay histeria en varones hay una extensa pasividad sexual. Condiciones que la vivencia sea la de vivencia desplacentera primaria no caiga en época demasiado temprana, cuando el desprendimiento de displacer es todavía muy pequeño, y cuando de manera autónoma pueden seguirle todavía unos procesos placenteros. La histeria empieza con el avasallamiento del yo, el término de la paranoia. Estadiado de histeria de terror. La elevación de tensión por una vivencia desplacentera primaria es tan grande que el yo no lo contradice, no forma ningún síntoma psíquico, va a consentir en una... Eh, exteriorización de descarga con una expresión hipertensa de la excitación entonces el síntoma primario es la exteriorización del terror con lagunas psíquicas la represión y formación de síntomas defensivos sobreviene con posterioridad en torno del recuerdo y desde entonces en una histeria se puede mezclar entre sí al azar eh, defensa y avasellamiento, formación de síntomas y estallidos de ataques representación frontera la representación acontece por refuerzo a una representación frontera que subroga el recuerdo reprimido dentro del, del curso del pensar. 2. Es representación frontera porque pertenece al yo consciente y constituye un fragmento no desfigurado de recuerdo traumático. 3. Es el resultado de un compromiso el cual se exterioriza en el desplazamiento de la atención a lo largo de la serie de representaciones eh, conectadas por simultaneidad. 4. El suceso traumático se desahoga en una exteriorización motora. Esta misma pasa a ser la representación frontera y el primer símbolo de lo reprimido. 5. Se trata de una laguna dentro de lo psíquico. Carta 52 Nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación progresiva. El material preexistente de huellas mémicas experimenta un reordenamiento según unos nexos, una retranscripción. La memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signos. P. Neuronas de percepciones. Sanuda conciencia, pero en sí no conservan huella de lo acontecido. Conciencia y memoria se excluyen entre sí. PS. Signos de percepción. Primera transcripción de las percepciones. Insusceptible de conciencia articulada según una asociación por simultaneidad. IC. Inconciencia. Segunda transcripción. Ordenada según otros nexos, tal vez causales. Las huellas inconscientes quizás corresponden a recuerdos de conceptos inasequibles a la conciencia. PRC. Preconciencia. Tercera transcripción ligada a representaciones palabras, correspondiente a nuestro yo oficial. Desde aquí, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas y esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior en el tiempo anudado a la reanimación alucinatoria de representaciones palabras. Las neuronas conciencia serán neuronas percepción y carecerían de memoria. Las transcripciones que se siguen unas a otras constituyen la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera entre estas dos épocas eh, tiene que producirse la traducción del material psíquico. Establecemos como base la tendencia hacia la nivelación cuantitativa. Cada reescritura posterior inhibe la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Cuando la reescritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior. Represión la denegación de la traducción. El motivo es el desprendimiento de displacer que se generaría por una traducción, como si este displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de traducción. Dentro de la misma fase psíquica se pone en vigencia una defensa normal a causa de un desarrollo de displacer. Una defensa patológica solo existe contra una huella mémica no producida todavía en una fase anterior. Que la defensa termina en una represión no puede depender de la magnitud del desprendimiento de displacer y a menudo nos empeñamos en vano contra unos recuerdos de máximo displacer y se nos ofrece la siguiente configuración. Un suceso A despertó displacer. La transcripción recuerdo A1 o A2 contiene un medio para inhibir el desprendimiento de displacer en caso de redespertar. Cuando más a menudo se lo recuerde más inhibido terminará por quedar ese desprendimiento. Hay un caso para el cual la inhibición no basta. Si A, cuando era actual, desprendió cierto displacer y al despertar desprende un displacer nuevo, entonces no es inhibible. El recuerdo se comporta como algo actual. Ellos solo es posible en sucesos sexuales, porque las magnitudes de excitación que ellos desprenden eh, crecen por sí solas con el tiempo. El suceso sexual en una fase produce efectos como si fuera actual y no es inhibible en una fase siguiente. La condición de una defensa patológica, o sea, la represión. Es la naturaleza sexual del suceso y su ocurrencia dentro de una fase anterior. No todas las vivencias sexuales desprenden de displacer, en su mayoría desprenden placer. La reproducción de las más de ellas irá conectada con un placer no inhibible que constituye una compulsión. Cuando una vivencia sexual es recordada con diferencia de fase, a raíz de un desprendimiento de placer se genera compulsión y a raíz de un desprendimiento de displacer se genera represión. La traducción de los signos de la nueva fase parecen estar inhibidas. Grupos de neurosis se sexuales. Histeria, los recuerdos fueron actuales entre el año y medio y los cuatro años. En la neurosis obsesiva, los recuerdos reprimidos fueron actuales entre los cuatro y los ocho años. En la paranoia, los recuerdos reprimidos fueron actuales entre los ocho y los catorce o quince años. Hasta los cuatro años no hay todavía una represión alguna, por lo que los periodos del desarrollo psíquico y las fases sexuales no coinciden. Respecto a la perversión... Eh, es otra consecuencia de las violencias sexuales prematuras, cuya condición parece ser que la defensa no sobrevenga antes que el aparato psíquico se haya completado o que no se produzca defensa alguna. Para elucidar la decisión entre perversión o neurosis, hay que valerse de la bisexualidad de las personas. En un ser puramente masculino habría duda un excedente de desprendimiento masculino por las dos barreras sexuales, y por tanto se generaría placer y en consecuencia perversión. En un ser puramente femenino, un excedente de sustancia y displacer por esas épocas. En las primeras fases ambos desprendimientos serían paralelos, darían por resultado un excedente normal de placer. A ello se reconduciría la predilección de las mujeres por una neurosis de, de defensa. A veces puede ser una metamorfosis, perversa a la edad en que tienen la plenitud de su fuerza y luego histérica a partir de un periodo de angustia. Entonces la histeria sería una perversión desautorizada. El ataque histérico es una acción y conserva el carácter originario de toda acción, o sea ser un medio para la reproducción de placer. Esto es el ataque en su raíz y se motiva ante lo preconsciente con toda clase de otras razones. Olvido de los nombres propios. A Freud le llama la atención el olvido de los nombres propios porque en diversas situaciones nos olvidamos pero estando familiarizados con ellos. Y en muchos casos aparecen nombres sustitutivos que se imponen con gran tenacidad. Proceso. El nombre propio olvidado se entrelaza o asocia con contenidos que se encuentran en el aparato donde está lo reprimido, o sea en el inconsciente. Luego, una persona puede vivir un conflicto psíquico, un conflicto entre intereses y deseos donde aparece una representación o un pensamiento inconciliable que se opone a los deseos que devienen de los valores, de las exigencias éticas, morales, culturales, etc. Como esta contraposición de deseos genera un conflicto, aparece un displacer muy grande. Esta representación inconciliable se dirige hacia un aparato que no es el consciente y sucumbe a la represión. Luego, entonces, este nombre propio que se quiere recordar por algún lazo asociativo se asocia a lo reprimido y se lo lleva consigo hacia la represión. La represión tiene que ver con temas que repiten a la muerte y a la sexualidad. Vivencia de dolor y vivencia de satisfacción Nuestro aparato psíquico se maneja por leyes para manejar la energía, QN. Cuando la energía disminuye, sentimos placer y cuando aumenta, sentimos displacer. Esta energía proviene del exterior y del interior de nuestro cuerpo. Ambas vivencias están entrelazadas, hay satisfacción cuando se elimina el dolor. El bebé no está totalmente desarrollado, nacemos en un estado de desvalimiento y necesitamos al otro. Cuando el bebé tiene alguna necesidad para vivir, o sea, algún estado de necesidad, llora, grita, patalea, etc. Esa acción es pura descarga. La energía se tiene que descargar de algún modo, o sea, principio de constancia, pues, necesita mantener la homostiaces del cuerpo. Cuando sobreviene el auxilio ajeno, es porque un otro experimentado advierte el estado y hace algo, por ejemplo, dar el pecho. Esa acción específica fue eficaz por el momento, como lo fue en un principio el llanto, y la energía que está en aumento se descargó, disminuye, lo que genera desplacer. Ese llanto que fue descarga, si se repite, se convierte en un llamado porque el otro experimentado eh, lo decidió, porque interpretó el llanto y le puso valor de comunicación. Cuando el otro experimentado hace una acción específica eficaz, la energía de la vivencia de dolor se descarga y produce la vivencia de placer. Esto va dejando huellas mémicas en, en el inconsciente. Se da también un proceso de facilitación. Este fenómeno se da en una experiencia similar que se produce luego de la satisfacción dolor. Como nos quedó el recuerdo de que hay algo que puede calmarnos, el camino a la descarga directa se hace más complejo. Cuando luego vuelva a sentir hambre, se reaniman las huellas de ese objeto que produjo satisfacción. Y la energía no va a la descarga física directamente, sino que hace otras paradas que se llaman deseos. Este proceso se llama reanimación del deseo y puede tener una alucinación del deseo, o sea, imaginar vivamente la acción específica. Entonces, primero se usa el llanto, o sea, el reflejo como descarga hasta recibir la acción del otro. Y segundo, se usa el recuerdo para generar un deseo de la acción del otro, y alucinar con la acción específica, pero la descarga es momentánea y luego va a hacer otras cosas para generar satisfacción. Ese otro experimentado, gracias a las huellas mémicas, comienza a tener significación y comienza un apego, un amor, cariño, etc. Consecuencias. De la satisfacción, quedan armadas las huellas mémicas de la experiencia con el otro para armar o animar el deseo inconsciente. También eh, se quiere repetir la vivencia, o sea compulsión, y se genera una atracción hacia el objeto externo. Consecuencias del dolor. El dolor es la energía exterior que irrumpe y acrecienta las representaciones inconciliables. Quedan afectos y estados de deseo. También se produce represión, o sea, no, requer, no quiere pre, eh, repetir la vivencia. Se genera también una defensa primaria entre las huellas del dolor. Y el otro las acciones que finalizan el dolor, pero puede demorar en hacerlo ser insuficiente. Afectos. Energía que si se eleva nos recuerda lo doloroso que es. Recuerdo de que puede volver la vivencia a dolor. Represión. Si el aparato psí psíquico se siguiera rigiendo por estímulos del exterior, entonces habría un medio o una respuesta adecuada para liberarse de ellos, como puede ser lo diga. Pero como se trabaja con pulsiones, o sea, estímulos que perturban constantemente, no se puede huir. Entonces el recurso con el que va a contar el aparato psíquico para poder defenderse de esas pulsiones es el mecanismo de defensa llamado represión. Es posible que una pulsión se reprima porque... la la Pulsión provoca placer en una parte del aparato psíquico y displacer en otra parte. La emoción pulsional es placentera para el aparato inconsciente pero se opone al yo del sujeto que ya se formó con las imposiciones culturales, sociales, etc. Cuando la pulsión aparezca, el yo, o sea el aparato consciente, genera displacer. Los términos represión e inconsciente son correlativos. Todos los reprimidos e inconsciente, al menos en los que respecta a la primera tópica, que sería consciente, preconsciente e inconsciente. La represión consta de tres tiempos. Represión primordial, represión secundaria o propiamente dicha y retorno de lo reprimido. 1. Represión primordial. Consiste en que la agencia representante psíquica de la pulsión se le deniega la admisión a la conciencia. Entonces ella queda fijada y sobre ella se liga la pulsión. Es la fijación de representantes psíquicos de la pulsión. Este representante psíquico nunca ha devenido consciente y nunca lo podrá hacer. Pero sí tiene la capacidad de generar retoños, que por vínculos asociativos se asocian con algunos pensamientos que la persona tiene. Sobre estos retoños va a actuar la represión secundaria. Representante psíquico de la pulsión sería la oposición a la representación, la falta de representación que hay sobre determinados temas, la falta de algo concreto o de algo delimitado. Estos temas normalmente son la sexualidad y la muerte, temas problemáticos que cuestan entender. 2. Represión secundaria. Recae o actúa sobre los retoños que la represión primordial genera. Hay determinados itinerarios de pensamiento de la persona que se asocian con, con esos retoños que remiten a los temas de sexualidad y muerte y terminan reprimidos. Para que exista esta represión tiene que haber dos fuerzas o procesos que cooperacen, la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción. La fuerza de repulsión eh, está originada en el aparato inconsciente. Es la fuerza que ejerce la conciencia para desestimar la representación inconciliable. La emoción pulsional, que es en sí misma placentera para el inconsciente, no lo es para el consciente. Entonces, desde la conciencia, se desestima esa representación. Eh, la fuerza de atracción está originada en lo inconsciente. Es ese vínculo que se establece entre determinados pensamientos y los retoños de la represión primordial. Hace que eso se encuentre en el reprimido primordial, actúe como una fuerza de atracción que traiga así hacia sí mismo esos pensamientos asociados a esos retoños. Características fundamentales, es individual, se trabaja de manera particular cada retoño y es móvil, es un proceso activo, lo reprimido tiende a querer penetrar en la conciencia y hacer presión para salir. Para que no se produzca la fuerza de investidura, investidura que va desde lo consciente a lo consciente para dar conocer lo inconsciente, se produce una fuerza de contrapresión o contrainvestidura que se encarga de que nada salga de lo inconsciente. La represión es un gesto de energía constante para que lo inconsciente continúe en su lugar. 3. Retorno de lo reprimido. Aquello que está en el aparato inconsciente. Lo reprimido puede aparecer o retornar pero siempre de manera irreconocible para el sujeto, de manera desfigurada o de manera simbólica. El síntoma representa simbólicamente la práctica sexual del sujeto, una satisfacción sexual sustituta en donde la emoción pulsional placentera para lo inconsciente, eh, o sea, es placentera para lo inconsciente, pero que luego se reprimido, aparece como síntoma de manera irreconocible. Por ejemplo, el caso del olvido de los nombres propios auxiliar: Hay un divorcio entre la representación y el monto de afecto en donde se reprime la representación, y el monto de afecto puede dirigirse a uno de tres destinos posibles diferentes. El objetivo de la representación es evitar el displacer, entonces siempre que esos montos de afecto se dirijan a destinos de placer o de angustia, la, la represión ha, fall ha fallado. Los destinos posibles del monto de afecto pueden ser, en la histeria significa que la represión fue exitosa, el monto de afecto suprimido y sofocado. No se divisa un placer certero, se viven los síntomas con bella indiferencia. También puede ir a la neurosis obsesiva, o sea la represión fracasó. El monto de afecto es coloreado cualitativamente, el displacer y la angustia son claros. Cuando el sujeto deja de hacer determinada práctica, que es habitual, aparece el displacer. Y también puede ir a la eh, angustia de fobia, o fobia, que es cuando hay un total fracaso de la represión. El monto de afecto se mueve en angustia, cuando aparece el objeto fóbico el sujeto se angustia. Psicología de los procesos oníricos Función del sueño Ser el guardián del dormir La función es que uno no se levante y que se pueda seguir durmiendo Si se presenta un estímulo al soñar, el sujeto lo incorpora al sueño para poder descansar eh, Resto diurno Una vivencia percibida conscientemente es usada por el sueño para formarse Todo sueño es cumplimiento de un deseo Y esto permite que sea el guardián del dormir Características del sueño Todo sueño es una transposición de pensamientos a imágenes visuales o sea, todos sueños se dan imágenes visuales. Y además, todos sueños se viven en tiempo presente, se lo vivencian en el aquí y el ahora. Contenido del sueño. Una misma representación aparece en estos dos contenidos diferentes como si fueran dos lenguajes distintos. El sueño es un acertijo en imágenes visuales. Por un lado, está el contenido manifiesto, que es lo que el sueño cuenta literalmente. Es una desfiguración del contenido latente y el contenido en este caso es de menor proporción. Pensamientos oníricos o latentes serían... Pensamientos oníricos y latentes, y, o contenido latente, sería el, el otro tipo de contenido, que son mensajes que se encuentran detrás del sueño. El significado del contenido manifiesto sería. El contenido en este caso sería de mayor proporción. La tarea de la interpretación de los sueños tiene como fin traer estos contenidos latentes, que los sueños ocultan al contenido manifiesto. Es difícil porque suele haber mucha resistencia. Cuando hay sueños con, con mayor resistencia, se dice que son sueños desfigurados. Y cuando son sueños con menor resistencia, son sueños sin o con poca desfiguración. Conflicto psíquico. Los deseos inconciliables son reprimidos y afloran en los sueños. Si generan un conflicto y se sueñan tal cual son, el sueño no podría cumplir su función de guardián. Es por eso que los sueños que vienen de deseos inconscientes deben ser desfigurados, para que se cumpla el objetivo de dormir. Los sueños desfigurados esconderían algo malo o algo vergonzoso para la persona. En los sueños se produce una elaboración secundaria al contarlos. Cuando se escucha el relato de un sueño se debe pedir que el paciente repita el relato y como esta repetición no va a ser tal cual es la anterior, hay que prestar atención a esas cosas que cambian, las palabras, las pausas, la reformulación, a las dudas, a los oscilamientos, etcétera, porque allí está el verdadero significado. Hay una diferencia entre el contenido manifiesto y lo que se relata. Todo está atravesado por la subjetividad y no hay ningún recuerdo que, de nada que sea literalmente lo que pasó. Esta desvirtuación en sí no es importante, pues lo que se introduce a la trama se introduce por alguna razón consciente o inconsciente. La razón es lo que cuenta, lo que va a tener la relación. O sea que lo que importa es la subjetividad. Sacro egoísmo del yo. La postura que el sujeto toma a la hora de dormir en la cual nuestro, muestra cierto desinterés por el exterior, lo que permite que se, se embarace de todo freno ético y moral que se impone en la sociedad. El sujeto al irse a dormir deja de lado el mundo exterior, o sea el mundo de vigilia. Esta postura permite que emerjan los deseos inconscientes que no se muestran en la vigilia ya que en el sueño no hay presión social que imponga las pautas de conducta que, o de pensamiento que impone la sociedad. Eh, papel del yo El yo siempre está presente. Si no lo estuviera la persona soñaría ese deseo inconsciente directamente sin desfiguraciones y se despertaría. Que el yo esté presente significa que en consecuencia haya desfiguración y censuras oníricas figuración onírica sería eso que hace que el sueño sea incomprensible, lejano o ajeno, o sea, sin sentido. Es la consecuencia de la censura onírica. La censura onírica es aquello que se dirige hacia lo irrepudable, que tiene que desfigurarse, actúa sobre los deseos inconscientes de manera directa. Es la resistencia que aparece en el análisis pero actuando en el sueño, o sea, una represión. Trabajo del sueño con los contenidos latentes. Primero se da condensación. Los elementos latentes similares se fusionan o condensan creando formaciones mixtas. Al combinar materiales se reduce el contenido manifiesto. 2. Desplazamiento. Hay elementos que no se sustituyen por componentes propios, sino por elementos más alejados. Se desplaza el acento psíquico de lo importante a lo menos importante. 3. Transposición. Los sueños son presentes y son imágenes visuales, por lo que hay una transferencia de pensamientos a imágenes. Se pierde mucho contenido manifiesto. 4. Elaboración secundaria. La diferencia entre lo manifiesto y lo redactado para ponerle coherencia al sueño. Génesis del sueño. Se puede soñar primero con una, con una emoción que apareció en la vida de vigilia que por alguna condición externa no se pudo satisfacer. Estos deseos son, son conscientes y se tuvieron durante el día y no se satisficieron. Pueden emergir a dormir pero no, no se desfiguran al so a no ser displacenteros. 2. Emociones de deseos que provienen del inconsciente, reprimidos que tienen que desfigurarse. Y tres, emociones de deseos actuales. Son deseos que aparecen al dormir y que se sueñan con satisfacerlos. En el adulto, son los sueños, sean sueños desfigurados. Tiene que haber un deseo inconsciente que debe valerse unirse o aprovecharse de un deseo consciente, o sea, resto diurno, de emociones diurnas o, o alguna preocupación que surgió durante el día de manera consciente y que queda dando vueltas en el preconsciente. Este es el anual deseo inconsciente y emergen ambos, pero siendo el inconsciente primordial y el consciente el secundario. Sueño de angustia. A veces la censura trabaja en diferentes intensidades. Entonces, algunos deseos inconscientes pueden eludirla y empiezan a cumplirse en el sueño, lo que genera displacer. La censura desarrolla angustia para que la persona se levante y no cometa el deseo inconsciente. Dirección y localización. La localidad psíquica pertenece al terreno de lo psicológico, por lo que al ser una construcción psicológica se debe entender en términos abstractos. El aparato está compuesto por sistemas que tienen una determinada dirección, que parten de estímulos y terminan en inervaciones. Tal sistema P, que serían las percepciones, que se encarga de recibir los estímulos, y sistema M, eh, que sería el motor, que se encarga de descargar por medio de la motoridad esos estímulos que se captaron antes. El aparato psíquico ha de estar constituido como un aparato de reflejos. El proceso de reflejo sigue siendo el modelo de toda operación psíquica. Huellas mémicas. Todo lo que llega al sistema de percepciones va a quedar registrado en el aparato como una huella mémica, una marca imborrable cuya función es la de la memoria. Camino regrediente y progrediente. La fuerza impulsora del sueño siempre viene del inconsciente. El camino del aparato psíquico es progrediente en el estado de vigilia, o sea, se parte de los estímulos y terminan las inhebraciones de motilidad. Es decir, se parte de las excitaciones y se termina en el preconsciente para luego tener un acceso a la conciencia. Cuando se duerme hay una clausura del mundo exterior, o sea, no se decide qué hacer. Ese camino progrediente se topa con que la motilidad está cerrada, entonces se toma un camino de reflujo o regrediente. El sueño sería una regresión donde se reaniman las vivencias y fantasías anteriores infantiles más que nada. Proceso primario o aparato primitivo. Pertenece a lo inconsciente. Es una manera de manejarse el inconsciente y tienden a investir la satisfacción primera, que se da en la infancia luego de nacer, por la vía corta regrediente. Es una regresión inmediata que finaliza en la alucinación sobre esa satisfacción primaria. Es representación cosa. Las energías móviles y libres eh, son móviles y libres y el sujeto no decide a dónde va esa energía, lo cual se dirige a esa satisfacción primera siempre, moviéndose libremente. Este proceso no es efectivo fisiológicamente y no se determina de satisfacer la necesidad física. Este aparato se rige por el principio de placer. O sea, el aparato tiende a la o a mantener los niveles de energía bajos o constantes. El decrecimiento de energía se percibe de manera placentera, por lo que el aparato tendería el placer. Representación cosa sería lo que pertenece al inconsciente y es una investigura libidinal de objeto. Sería pu pura huella anémica carente de significado. Proceso secundario. Pertenece al preconsciente y se rige por la identidad del pensamiento. La persona intenta restablecer esa satisfacción primera por medio del mundo exterior, por la identidad del pensamiento. Va a decidir qué hacer, cómo satisfacer esa necesidad y lo hace mediante un rodeo. La energía está quieta pero puede moverse en esta eh, ponerse en estado de movimiento. El sujeto cuenta con la energía psíquica y decide cómo y dónde volcarla. Este proceso secundario se rige por el principio de realidad y sería representación-palabra. Principio de realidad. Es sujeto, ese sujeto debe amoldarse al mundo exterior que trae determinadas reglas que impiden el cumplimiento inmediato del deseo por la corta vía regrediente. Este principio es una variable del principio del placer, o sea, busca placer pero acepta los displaceres para alcanzar un placer mejor. Representación-palabra. La palabra da significación a la cosa. Para que la representación pase a la conciencia debe revestirse de palabra. El analista ayuda a poner en palabras. O sea, da lugar al pasaje del inconsciente a lo consciente. El sueño es un cumplimiento de deseo porque el mismo es la única manera de poner al aparato psíquico en movimiento. El sueño se rige por el aparato primitivo, o sea que el sueño es una alucinación. Eh, la neurosis... Eh, en la neurosis debe haber un deseo inconsciente para cumplir. Se cumple el deseo inconsciente y la forma reactiva de ese deseo inconsciente. Y luego en el síntoma lo reprimido encontraría un modo de expresión. Entonces se cumple el, el, deseo, el deseo inconsciente y el deseo consciente. Que el deseo consciente sería la formación reactiva del deseo inconsciente. Recuerdos encubridores. Los recuerdos que se tienen de la infancia no tienen sentido y son escasos. Hay una tendencia a la desmemoria y a olvidarse de los sucesos de esa época. Estos recuerdos encubridores cubren otros recuerdos intensos y fuertes, y si se recordasen tal cual, serían bastante traumáticos. Son recuerdos que han sido reprimidos, y los recuerdos encubridores vienen a proteger al aparato psíquico por medio del desplazamiento, que permite que la persona tenga estos recuerdos absurdos para no tener los otros que producen conflictos. Características de los recuerdos infantiles Si viven en tercera persona, o sea desde afuera, no son tal cual sucedieron porque se desfiguran, eh, los fallos de memoria son llamativos, pero tienen, tienen un tinte inconsciente. Hubo desplazamiento donde se asocian los recuerdos sustitutos por lo, y los reprimidos. Y el recuerdo sustituto se relaciona con la vivencia traumática. Lo inconsciente. Todo acto psíquico puede atravesar dos fases de estado, inconsciente y preconsciente-consciente. Todo aparato psíquico se origina inconsciente y puede pasar a la segunda fase consciente-preconsciente. Entre ambos fases hay una frontera o límite que es la censura. La censura modifica lo inconsciente para pasar a lo preconsciente consciente consciente haciendo tolerable la representación. Es un examinador que se encarga de ver qué puede pasar por la barrera y qué no. Cuando no se puede superar la barrera, la representación es reprimida y va a pertenecer a lo inconsciente. Primera teoría o supuesto tópico de la traducción. Una representación puede estar en el inconsciente y en la conciencia a la vez. Puede haber una nueva transcripción o traducción en el consciente y a su vez la transcripción original puede estar en el inconsciente. Para que el sistema desaparezca, solo habría que comunicarle, para que el síntoma desaparezca, solo habría que comunicarle al paciente lo que está reprimiendo. Pero esto no es viable ya que actuarían las fuerzas de la resistencia y el tratamiento no sería eficaz. Y es por eso que se debe dejar que el paciente lo descubra por sí solo eh, por medio de la asociación libre. Segunda teoría o supuesto funcional. Para que exista el pasaje de lo inconsciente a lo consciente, tiene que haber un cambio de estado, una mudanza en las investigadoras. Lo inconsciente no es algo pasivo, sino algo que tiende a penetrar lo consciente. La investidura son fuerzas que tienden a penetrar a lo, a lo consciente y la contrainvestidura son fuerzas que se oponen a la salida de lo inconsciente. Devienen de la depresión primaria y secundaria. Represión primaria. Contiene contrainvestidura únicamente. No deja que la representación siga su curso hacia lo preconsciente consciente. Represión secundaria. Cuando la representación llega al límite, o sea, las barreras se le extraen en preconsciente y luego se la colocan en una representación sustituta, que sería el síntoma. Este, al ocupar el lugar que quería ocupar la representación inconciliable, no deja que esa representación salga a lo preconsciente consciente. Tercera teoría o representación objeto: Todo lo tratado hasta ahora es representación objeto, que se divide en representación cosa y representación palabra. Representación cosa pertenece al inconsciente y es pura investigación divinidad del objeto. Son los primeros objetos que tuvo que resignar el sujeto, pura huella mémica, carente de significado. Como pensamos en palabras, si a algo no le ponemos palabras, es como si no, no ocurriese. Representación palabra. Para que se haga el pasaje de lo inconsciente a lo consciente, se debe significar la huella mémica. A la representación cosa hay que significarla, y para ello se necesita la representación palabra. Entonces lo que pertenecería a la conciencia es la representación cosa más la representación palabra, es la significación de una pura huella mémica.